0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure de la semaine 7 qui s'étale du 12 au 18 février. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors, au menu de cet épisode, nous allons aborder les nouvelles de la semaine, des annonces en J et des annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Alors, au cours des trois dernières années, Microsoft et VMware ont travaillé conjointement pour offrir à leurs clients Azure VMware Solution ou AVS. Alors, pour ceux qui se demandent encore ce que c'est, sachez que la solution Azure VMware permet aux clients de migrer ou d'étendre leur charge de travail VMware vers Azure de manière simplifiée. Cela permet ainsi aux entreprises de conserver leurs compétences VMware et les processus opérationnels existants tout en tirant parti des services Azure pour moderniser leurs applications, y compris l'innovation avec l'intelligence artificielle. Alors, des entreprises comme Asting Direct ont déjà adopté AVS et en sont plutôt satisfaits, pour ne pas dire très contents. Évidemment, ce partenariat entre VMware d'un côté et Microsoft de l'autre permet d'innover pour répondre aux besoins des clients en offrant notamment de nouvelles fonctionnalités et une disponibilité dans de nouvelles régions. Mais ce n'est pas tout puisque ce passage en douceur offre aux clients des avantages tels que les mises à jour de sécurité étendues pour Windows Server ou SQL Server lorsqu'ils migrent leur charge de travail VMware vers AVS. Alors si vous hébergez votre infrastructure sur VMware et que le cloud vous tente, c'est peut-être le moment de songer à Azure VMware Solution. Alors vous qui êtes des mordus de la veille techno, avez-vous déjà entendu parler de Face Check Non Eh bien essayons d'expliquer ce que c'est. Début février, Microsoft a annoncé en preview une nouvelle extension à Microsoft Entra Verified ID pour inclure FaceCheck. Alors comme son nom le laisse à penser, FaceCheck est une fonctionnalité qui permet de vérifier l'identité d'une personne en comparant en temps réel un selfie avec la photo de son document d'identité, et tout cela en préservant la confidentialité des données sensibles. Alors pour ceux qui pensent que l'intégration avec leur application est un casse-tête, vous allez être plutôt rassurés parce que finalement, cela nécessite une simple requête à payer. Sachez que de nombreuses organisations comme BEMO utilisent déjà FaceCheck pour renforcer la sécurité, et réduire les risques d'usurpation d'identité. Cette extension permet aux entreprises de vérifier divers attributs d'identité, tels que l'emploi, l'éducation ou les pièces d'identité, euh, tout en garantissant que les personnes présentant ces documents sont bien celles auxquelles ils ont été délivrés. La prochaine étape consiste à étendre cette fonctionnalité à d'autres attributs d'identité, comme l'historique professionnel, euh, la vérification de l'entité légale, en partenariat avec des entreprises comme and Bradstreet, Lexinexis, Risk Solution et ID Media. Je mettrai en commentaire le vidéo de la présentation de FaceCheck ainsi que le lien pointant vers la documentation officielle. Alors c'était tout pour les nouvelles de la semaine. Enchaînons maintenant avec les annonces en J et la première concerne Azure Cash for Redis. En effet, à partir d'aujourd'hui, le niveau de service entreprise supporte désormais, désormais pardon, les clés de chiffrement gérées par le client qu'on appelle aussi CMK. Et comme d'habitude, vous pouvez stocker vos clés directement dans Azure Key Vault. Nouveauté également pour SQL Database Hyperscale en mode serverless, où l'équipe produit annonce la prise en charge de la mise à l'échelle automatique. Alors, Pour être très honnête avec vous, je pensais que c'était déjà le cas. Ainsi, maintenant, vous allez pouvoir bénéficier d'une mise à l'échelle de calcul jusqu'à 80 vCore et 240 Go de mémoire, mais aussi du stockage jusqu'à 100 Tera ou encore des réplicas en lecture avec des disques SSD jusqu'à 720 Go. Bref, cela devrait vous permettre de répondre à vos différents cas d'usage. Alors maintenant, c'est au tour de l'équipe produit de Azure Key Vault d'annoncer le support des HSM FIPS 142 de niveau 3 qui remplace évidemment celle de niveau 2. Et ce n'est pas tout puisque les H&M d'Azure Key Vault Premium sont désormais également certifiés PCI DSS et PCI 3DS. Cela signifie qu'ils répondent aux exigences de sécurité de la norme de sécurité des données l'industrie des cartes de paiement PCI DSS mais aussi de l'industrie des cartes de paiement 3D Secure avec PCI 3DS. Pour en profiter, vous devez créer de nouvelles versions de vos clés stockées dans Azure Key Vault. Et cerise sur le gâteau, toutes ces nouveautés sont totalement gratuites. Du nouveau côté Azure Firewall avec deux nouveautés. La première est la mise à l'échelle de votre instance Azure Firewall en fonction de différents critères, comme le nombre de connexions, le débit ou encore l'utilisation du processeur. Sachant que cette mise à l'échelle peut durer entre 5 et 7 minutes, votre instance se met progressivement à l'échelle lorsque le débit moyen ou la consommation du processeur est de 60% ou que le nombre de connexions utilisées est de 80%. La seconde annonce concerne les logs de suivi de flux qui contiennent des journaux de prise de contact TCP supplémentaires tels que ACK, FIN. FinHack, RST et Invalide, ce qui est particulièrement utile pour identifier les abandons de paquets ou les routes asymétriques. Les utilisateurs de Azure Disk sont gâtés puisque la réplication ZRS débarque dans la région Canada centrale. Bon, C'est vrai que ce sont surtout ceux qui ont des charges de travail dans cette région qui sont gâtés. Après plusieurs mois d'attente, Microsoft annonce enfin le service Azure Elastic San en GA. Alors C'est la première offre San entièrement gérée et cloud native qui simplifie le déploiement, la mise à l'échelle, la gestion et la configuration d'un San dans le cloud. Totalement intégré à divers services de calcul comme les VM, Azure VMware ou encore AKS. Cela vous évitera de déployer et de gérer une option de stockage pour chacune des différentes ressources de calcul. En plus, il propose plusieurs avantages. Alors, tout d'abord, il est compatible avec plusieurs types de ressources de calcul grâce au protocole ISCSI. L'option des groupes de volumes permet de gérer un grand nombre de volumes à partir d'une seule ressource. Des performances incroyables avec jusqu'à des millions d'IoPS avec un débit en giga par seconde à deux chiffres et une latence en millisecondes à un seul chiffre. Évidemment, il y en a plein d'autres. Alors, par contre, comme c'est un service qui euh, sera à peine, il y a encore certaines imperfections. En effet, il ne supporte pas encore le chiffrement entre sites, mais cela va probablement évoluer rapidement dans les prochaines semaines. Enchaînons maintenant avec les annonces en preview et la première concerne la gestion des métriques de contrôle plane d'AKS qui débarquent sur Prometheus. En effet, les métriques sont récupérées automatiquement euh, au travers des métriques du contrôle plane comme celles du serveur API ou ETCD et sont envoyées directement dans un Workspace Log Analytics grâce au service Azure Monitor Managed Service for Prometheus. Grâce à cela, vous pouvez surveiller le trafic et la charge du serveur API ainsi que la taille ETCD, le nombre d'objets pour comprendre l'état du contrôle plan. Et si besoin, vous pourrez aussi optimiser votre cluster AKS. Maintenant, parlons des utilisateurs de PostgreSQL qui vont être contents car l'équipe produit Azure Database for PostgreSQL propose un service de migration conçu pour simplifier le déplacement de vos charges de travail SQL vers Azure. Alors ce dernier offre une expérience de migration transparente et entièrement gérée, capable de gérer à la fois les migrations de schémas et de données sans aucune restriction de taille. Alors maintenant c'est à vous de jouer. On continue à parler de migration de base de données, mais cette fois cela concerne les charges de travail SQL. Vous connaissez sans doute le service SQL Server Enabled by Azure Arc qui permet de déployer des instances SQL Server en dehors d'Azure, au travers de Azure Arc, eh bien une nouvelle fonctionnalité appelée « Migration Assessment » va vous permettre de générer automatiquement une évaluation pour la migration de vos charges de travail vers Azure. L'idée est de simplifier la migration en identifiant les risques euh, et vous proposer des remédiations. Elle fournit également un SKU que vous pourriez utiliser afin de répondre au mieux aux besoins de la charge de travail que vous avez. Et cerise sur le gâteau, c'est entièrement gratuit pour toute instance de SQL Server enabled by Azure Arc. Pour les utilisateurs d'Azure Firewall, Microsoft a pensé à vous. Il vous arrive peut-être de temps en temps, ou fréquemment d'ailleurs, d'avoir plusieurs IP en source ou en destination lors de la création de vos règles. D'ailleurs, pour cela, l'équipe produit proposait déjà la possibilité de sélectionner Groupe IP pour simplifier leur gestion. Eh bien aujourd'hui, vous pouvez désormais mettre à jour euh, plusieurs groupes d'IP en parallèle en même temps. C'est particulièrement utile pour les administrateurs qui souhaitent apporter des modifications de configuration plus rapidement au travers de PowerShell, CLI ou des templates ARM. Sachez que vous pourrez mettre à jour jusqu'à 20 groupes d'IP à la fois, ce qui devrait vous faire gagner un temps considérable. Terminons. Cet épisode avec le service Azure NetApp Files et sa fonctionnalité Standard Network qui propose désormais la modification des volumes dans les régions du gouvernement US. Alors, cette fonctionnalité vous permet entre autres d'augmenter les limites IP pour vos volumes au sein de vos vNet, l'apparition d'ING, l'utilisation des UDR ou encore la configuration d'une VPN Gateway en mode actif-actif. Eh bien c'est tout pour cet épisode, merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une excellente journée et nous disons à la prochaine semaine